0: Audio Now Kreativität und Unternehmertum Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bertelsmann Business Podcasts Kreativität und Unternehmertum. Mein Name ist Isabel Körner, ich bin Wirtschaftsjournalistin und moderiere oft auch für den Nachrichtensender NTV. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und es geht auch um Persönliches. Heute ist noch einmal Karin Schlautmann unser Gast. Sie ist Unternehmenssprecherin und Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Bertelsmann. Karin Schlautmann gehört außerdem zum Group Management, Committee von Bertelsmann. Wir sprechen heute mit ihr darüber, welche besondere Verantwortung Unternehmenskommunikation in Zeiten der Corona Pandemie trägt. Sie sagt, der Austausch ist fast wichtiger denn je. Karin Schlautmann vermittelt uns einen Eindruck davon, wie Bertelsmann sich durch die Corona Pandemie verändert und wie Mitarbeiter rund um die Welt in diesen Zeiten digital miteinander verbunden bleiben. Sie verrät uns außerdem, warum wir die Natur und schöne Dinge zurzeit Kraft verleihen und wir vielleicht alle lernen müssen, eine neue Form der Leichtigkeit in unserem Leben zuzulassen. Herzlich willkommen, Karin Schlautmann.
1: Vielen Dank und liebe Grüße an Sie, Frau Körner.
0: Dankeschön. Wir sprechen ja zum zweiten Mal in dieser Podcast-Reihe miteinander. Und ich erinnere mich noch ganz genau daran, dass Sie für unseren ersten Austausch einen Leuchtturm mitgebracht hatten, der Sie schon sehr, sehr lange durch Ihr Berufsleben begleitet. Was symbolisiert dieser Leuchtturm für Sie gerade in dieser Zeit jetzt, die uns auf so vielen Ebenen aufgrund der Corona-Pandemie herausfordert?
1: Ja, ein Leuchtturm, das ist ja ein Symbol für so viele Dinge, gerade in dieser Zeit. Wo ist der Leuchtturm, an dem wir uns alle ausrichten? Wir sind ja alle, seit die Corona-Pandemie im März dann auch nach Deutschland gekommen ist, ausgerichtet auf Zahlen, auf Fachleute, auf Menschen, die uns äh, zeigen, wie der Weg durch und dann hoffentlich auch aus dieser Krise herausgeht. Und das ist natürlich immer auch eine Leuchtturmfunktion. Und für uns als Kommunikationsteam heißt das ja auch ganz klar, wir müssen Guidance geben, wir müssen versuchen, so transparent wie möglich zu sein, wir müssen den Kontakt halten. Und auch das ist ja ein bisschen zu zeigen, hier ist der Nukleus Bertelsmann, hier ist das, was alles zusammenhält und das ist ja auch ein bisschen der Leuchtturm, der dann, um in dem Bild zu bleiben, das Licht ein bisschen in die ganze Welt, in die Bertelsmann-Welt hineinscheinen lässt.
0: Das ist ein bisschen auch unsere Aufgabe. Nun ist diese Corona-Pandemie ja auch ein Test für viele von uns, was die eigene Resilienz angeht. Was ist Ihr persönlicher Leuchtturm in diesen Wochen gewesen?
1: Mein persönlicher Leuchtturm ist das Vertrauen in mein Team. Ich bin so wahnsinnig stolz darauf, wie wir als Team durch diese Krise gegangen sind und wie wir uns immer wieder auf die nächste Aufgabe konzentriert haben und darauf konzentriert haben, ganz klar 120.000 Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Welt informiert zu halten, zusammenzuhalten, ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Und das, obwohl wir von einem Tag auf den anderen nur noch auf digitale Formate angewiesen waren, uns nicht mehr sehen konnten, wie viele andere auch. Und wir haben es trotzdem immer wieder geschafft. Und wenn wir das jetzt gemeinsam durchgestanden haben, was soll uns dann schon noch passieren?
0: Wie schnell haben Sie umgeschaltet? Also wann war der Punkt, an dem Sie merkten, okay, wir müssen ganz schnell jetzt agieren in dieser Krise?
1: Wir haben sehr früh angefangen. Wir haben ja auch Standorte in China. Wir waren schon Anfang des Jahres um die Jahreswende herum in engstem Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus China, um darüber zu berichten und Unterstützung zu geben. Es gab Masken, die von Deutschland nach China geschickt wurden und dann im Laufe der Pandemie von China aus wieder zurückgeschickt wurden. Es gibt also eine lange Geschichte für uns uns damit auseinanderzusetzen, aber in der eigentlichen Kernaufgabe in den Teams wurde es dann natürlich wie für alle anderen in Deutschland und Europa auch ab März wirklich ernst und es gab dann den einen Tag, an dem wir alle ins Homeoffice sind, wir hatten das vorher getestet, wir haben die Technik vorher überprüft, wir haben uns wirklich intensiv darauf vorbereitet, als man sah, die die Krise wird immer weiter auf uns zukommen. Wir wie können wir die Arbeit sicherstellen? Und das ist uns gelungen und darauf sind wir wirklich auch ein bisschen stolz, dass das so funktioniert hat.
0: Welche Warnungen erreichten Sie denn aus China? Ja,
1: wir stehen ja in engem Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen in China, vor allem mit Annabelle Long. Sie ist eine geschätzte Kollegin auch im Group Management Committee, eine echte Freundin für mich geworden über die vielen Jahre. Sie leitet unser Corporate Center in Peking und natürlich sowohl auf persönlicher Ebene als auch aus beruflicher Ebene haben wir das sehr eng verfolgt. Was ist da passiert? Die sind ja dann sehr schnell ähnliche Wege ins Homeoffice gegangen, Homeschooling, haben die Wohnungen nicht mehr verlassen, haben verfolgt, wie die Arbeitsbedingungen und die Lebensbedingungen sich verändert haben in China und konnten uns Anfang des Jahres ja überhaupt noch nicht vorstellen, dass wir hier doch sehr ähnliche Phasen gehen
0: werden. Wir haben in dieser Podcast-Reihe auch schon einmal mit Erne Ballon gesprochen und in diesem Gespräch wird auch sehr, sehr deutlich, was für eine faszinierende Frau sie ist und wie ihr beruflicher Werdegang ist. Also das können wir an dieser Stelle vielleicht vielen auch noch mal ans Herz legen, ja. ihr zuzuhören. Gab es so etwas wie einen Pandemieplan vorher bei Bertelsmann oder einen Krisenplan, der auf ein solches Szenario vorbereitet hat?
1: Also selbstverständlich gibt es Pandemiepläne bei Bertelsmann. Es gab einen Krisenstab, der schon sehr früh zum Einsatz gekommen ist und sich sehr früh mit möglichen Folgen der Pandemie auseinandergesetzt hat. Der wird geleitet von meinem Kollegen Martin Kiewicz aus der HR-Abteilung. Wir als Kommunikations sind, auch Teil dieses Krisenstabes und natürlich betriebsärztlicher Dienst, ähm, Sicherheitsdienst, viele andere Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen, die da zusammengekommen sind. Und ich muss ehrlich mein Kompliment an die Kollegen im Krisenstab aussprechen. Die haben das super gemacht und haben sehr früh Pläne entwickelt, die uns dann auch alle durch diese Krise geguidet haben. Eigentlich die oberste Maßgabe für all diese Krisenpläne ist der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von bertelsmann es gab zwei große Ziele. Das erste mit weitem Abstand, Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das zweite, wo immer möglich, die Produktion aufrechtzuerhalten. Beides ist gelungen. Da können wir wirklich ein großes Dankeschön an die Kollegen aussprechen und auch an unseren Vorstand, die das absolut so vorangetrieben haben. Wir haben sehr wenige Infektionen unter den Kolleginnen und Kollegen bei Bertelsmann. Nach unserem Kenntnisstand keinerlei Infektionen, die am Arbeitsplatz erfolgt sind. Wir müssen leider auch zwei Covid-19-Tote beklagen im Bertelsmann-Reich. Einen Kollege in Spanien und ein Kollege in England. Beide aber nicht am Arbeitsplatz infiziert. Trotzdem natürlich unser großes, großes Mitgefühl an die Familien.
0: Mhm, bei denen werden Gedanken, sind in diesen Wochen und in diesen Monaten vielleicht können Sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie Sie Mitarbeiter geschützt haben, welche Maßnahmen Sie implementiert hatten, um so sicher wie möglich durch diese Pandemie zu kommen, zusammen?
1: Ja, also der Krisenstab, über den ich eben schon erzählt habe, ist natürlich über diese Corona-Krise in totale Aktivität gekommen, hat teilweise täglich getagt, hat große Planungen immer wieder erstellt und auf die aktuelle Situation abgestimmt. Man muss aber sagen, dass ein Unternehmen wie Bertelsmann natürlich auch solche Krisenpläne schon hatte. Es ist natürlich die erste Pandemie dieses Ausmaßes, aber es hat ja auch schon in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer wieder große Krankheitsverläufe gegeben, die auf unterschiedliche Länder ausgewirkt haben, so dass man auf einen gewissen Erfahrungsschatz an der Stelle zurückgreifen konnte und auch auf gewisse Planung und auch eingelagerte Masken, Hygieneartikel und so weiter, die an vielen Stellen bevorratet waren, aber ein vor dem Hintergrund dieser weltweiten Pandemie, die kein Land auf der ganzen Welt und natürlich logischerweise auch kein Land, in dem Bertelsmann aktiv ist, leider Gottes verschont hat, musste natürlich das immer wieder angepasst werden auf den jeweiligen Infektionsstand und die jeweilige Situation in den Ländern. Das ist mit den Geschäftsführern vor Ort gelungen, die wirklich auf allen Ebenen einen großartigen Job gemacht haben. Wir haben in der vergangenen Woche das erste virtuelle Management-Meeting von Bertelsmann veranstalten können. Und da war unter anderem der Kollege Thomas Mackenbrock, der unsere CRM-Geschäfte leitet, Majorell, die von einem Tag auf den anderen mehr als 30.000 Menschen ins Homeoffice gebracht haben, um vor Infektionsherden an den jeweiligen Standorten zu schützen. Eine unglaubliche Leistung, unglaubliche Leistung. Und das zeigt eben, wie stark diese Werte von Bertelsmann, sich kreativ und unternehmerisch mit Situationen auseinanderzusetzen, in einer solchen Ausnahmesituation gegriffen haben. Wir hier in der Hauptverwaltung sind dann komplett ins Homeoffice gegangen Mitte März. Und haben festgestellt, dass das viel besser funktioniert hat, als wir alle vielleicht vorher gedacht haben. Aber das eint uns ja mit dem Rest von Deutschland. Ich glaube, diese Erfahrung, was haben wir alle im Homeoffice gelernt, hat uns nachhaltig verändert und wird unsere Arbeitswelt nachhaltig verändern. Für uns war das dann aber sehr schnell mit auch ganz konkreten Aufgaben verbunden. Wir mussten unsere erste Bilanzpressekonferenz virtuell machen. Wir haben sehr viele Zahlenkommunikationen, Bilanzkommunikationen aus dieser Remote Working Situation heraus irgendwie schaffen müssen. Wir haben uns immer wieder neuen Themen gestellt, wie alle anderen auch, aber das zeigt eben, wie sehr alle dann doch zusammengewachsen sind und versucht haben, ihre jeweiligen Aufgaben zu erledigen und das hat wunderbar funktioniert. Also da zeigt sich, wie stark so ein Unternehmen wie Bertelsmann ist.
0: Und sicherlich ist es hilfreich, dass es ein internationales Unternehmen ist, dass Sie vielleicht auch Zugang zu Informationen haben, rechtzeitig oder frühzeitig durch den Austausch mit den Kollegen? Ja, Sie
1: haben recht. Natürlich, wir haben dadurch, dass viele Dinge zum Beispiel, um bei dem Beispiel China zu bleiben, in China ja schon durchlebt werden mussten, bevor es zu uns kam, konnten wir auf Erfahrungen zurückgreifen. Als die Kollegen uns erzählten, dass sie jetzt langsam wieder ins Büro gehen, aber auch im Büro eigentlich nur von einem Büroraum zum anderen per Videoschalte miteinander konferieren, sprechen und gleichzeitig noch Masken tragen, haben wir ja alle unglaublich den Kopf geschüttelt und heute gehört das zu unserem Arbeitsalltag. Hm.
0: Sie haben uns ein bisschen einen Eindruck davon schon gegeben, wie sehr die Pandemie, die Bertelsmann-Welt durcheinander gerüttelt hat. Vor welchen Herausforderungen steht der Konzern jetzt auch im Hinblick auf die kommenden Monate oder das kommende Jahr?
1: Ich meine, das ist ja, glaube ich, etwas, wo die ganze Welt vor den großen Herausforderungen steht. Wie gehen wir mit der aktuell ja noch andauernden Pandemie um. Wann gibt es eigentlich die Hoffnung, wieder zu einer neuen Normalität zu kommen? Oder ist das jetzt unsere neue Normalität? Das ist eine Herausforderung für uns alle, gesellschaftliche Herausforderung, natürlich auch für ein Unternehmen wie Bertelsmann, das mit 120.000 Mitarbeitern in 50 Ländern diese Herausforderung natürlich auf allen Ebenen hat. Bertelsmann ist breit aufgestellt mit acht Divisionen, sehr unterschiedlich agierende Divisionen von der RTL Group, in der Sie sich natürlich sehr gut auskennen, Frau Körner, bis hin zu den Druckgeschäften von der Printing Group oder BMG als Musikfirma. Da gibt es Firmen, die sehr, sehr gut durch die Krise kommen und andere Firmen, die vielleicht etwas größere Probleme haben. Aber diese breite Aufstellung hilft Bertelsmann insgesamt in dieser Krise.
0: Wie sehr haben sich im Rahmen der Corona-Pandemie die Kommunikationsansprüche verändert, die Ansprüche auch Ihrer Kunden, Ihrer Mitarbeiter, Ihrer Stakeholder insgesamt, wie hat sich Ihr beruflicher Alltag verändert?
1: Also von einem Tag auf den anderen hatten wir ja wirklich dann den Schalter umlegen können und haben auf komplette digitale Kommunikation gesetzt und setzen müssen. Das ist uns Gott sei Dank auch deshalb gelungen, weil es ein Schwerpunkt unserer Kommunikationsstrategie in den vergangenen Jahren war, uns immer stärker digital aufzustellen. Das war jetzt so ein bisschen dann der absolute Proofpoint. Klappt das auch alles so? Hat geklappt. Gott sei Dank. Wir mussten am Ende natürlich den Newsflow ungeheuer intensivieren, intern wie extern. Es gibt ein hohes Interesse der Kolleginnen und Kollegen intern. Wir haben mehr als 300 Artikel, Videoclips rund um das Thema Corona, Virus, Covid-19 in unseren internen Medienkanälen veröffentlicht und die Zugriffszahlen aus der ganzen Welt haben sich mehr als verdreifacht auf unsere internen Medien, was einfach zeigt, wie hoch das Interesse ist, aber auch wie hoch das Bedürfnis an Information ist und auch wie stark das Bedürfnis nach einem Zusammengehörigkeitsgefühl ist, Das überall eine solche Kommunikation Kommunikationswege dann auch passiert. Unser CEO Thomas Rabe hat inzwischen fünf Chairman's Letter an die Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Welt geschrieben, um einfach auch zu zeigen, wir sind da, wir Bertelsmann sind für euch da, so steht es. Auf dem Weg ist der Konzern gerade und Liz Mohn als Familiensprecherin der Mohn-Familie, Eigentümerfamilie von Bertelsmann, hat sich in einem Video-Statement an das Top-Management gewandt bei unserem virtuellen Management Meeting und auch das ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügbar und zeigt die enge Verbundenheit der Familie zum Unternehmen und Macht auch Mut zu sagen, Mensch Bertelsmann ist 185 Jahre alt, wir haben so viele Krisen überstanden, wir werden auch diese überstehen und die Familie Mohn steht hinter dem Unternehmen und ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Auch das sehr motivierend
0: für alle. Und auch das fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl wahrscheinlich. Wie kreiert man ein Zusammengehörigkeitsgefühl über so viele Wochen hinweg, wenn man im Grunde genommen vor allem nur digital miteinander kommunizieren kann?
1: Das ist faszinierend, oder Frau Körner, das haben wir mhm. alle alle erlebt, wie eng wir doch zusammenrücken, wenn wir uns nicht sehen dürfen. Uns fallen ganz viele Dinge weg, die unser tägliches Leben ausgemacht haben und die für uns wichtig waren und sicherlich auch wieder wichtig sind. Und trotzdem versuchen wir alle, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu leben und darzustellen. Und da sind wir natürlich als Kommunikationsabteilung eines solchen Konzerns nach innen ganz besonders gefragt, wie auch auch nach außen, aber nach innen haben wir das mit ganz vielen unterschiedlichen auch Aktivitäten herstellen können. Wir haben Bilderstrecken von Kolleginnen und Kollegen in ihren jeweiligen Arbeitssituationen veröffentlicht. Wir haben große Interviews gehabt, wir haben aber natürlich auch ganz faktische Berichte gehabt. Der betriebsärztliche Dienst hat informiert. Der Krisenstabsleiter hat informiert. Unser Vorstand für Personal, Immanuel Hermrich, hat große Interviews gegeben. Also wir haben wirklich umfassend sowohl von der fachlichen als auch von der top führungskräfte informiert und haben festgestellt, dass das Interesse riesig ist. Und dieser bisschen Fun-Faktor, wir zeigen uns in unserem Homeoffice, wir zeigen uns an unserem Arbeitsplatz, wir schicken Grüße durch die ganze Welt zwischen den Mitarbeitern und Mitarbeitern, hat ein Übriges getan, sodass wirklich sich viele sehr viel enger zusammengehörig fühlen, als sie das vielleicht vorher erahnt haben, dass es das in einer solchen Situation erlebbar werden kann.
0: Und dann gab es ja auch eine Twitter-Challenge von Thomas Rabe.
1: Großartige Geschichte. Thomas Rabe hat sich tatsächlich an einem Wochenende überlegt, Mensch, ich könnte ja eigentlich aus meinem privaten Vermögen 100.000 Euro spenden für eine Organisation, die er und seine Frau schon lange unterstützen, Straßenkinder e.V. in Berlin. Und dafür möchte ich aber, dass Menschen Sport treiben. Ist in Corona-Zeiten ja auch sowieso ein großes Thema. Wie bleibe ich fit? Wie kann ich mich trotzdem körperbewusst ähm, halten? Und dann haben wir einen Aufruf auf Twitter über seine Twitter-Kanäle veranstaltet. Es ging um Radfahren, Laufen und Rudern. Es war ein überbordender Erfolg. Am Anfang sagte Thomas Rabe, ja, vielleicht, wenn wir das so auf zwei Monate halten, es hat keine zwei Wochen gedauert, bis wir die 100.000 Euro zusammen hatten. Denn jeder, der sich als Sportler gepostet hat, hat dann damit eine gewisse Spendensumme auf dieses 100.000-Euro-Konto eingezahlt. Und nach den zwei Wochen hat Thomas Rabe gesagt, das war ja jetzt ein so großes Erlebnis für alle. Ich verdoppel die Summe, sodass wir also insgesamt 200.000 Euro über diese Twitter-Challenge erreichen konnten. Und auch das ging in einem rasanten Tempo und hat die Kolleginnen und Kollegen, die mitgemacht haben, aber auch Freunde und Kunden und Menschen, die darauf aufmerksam geworden sind, wirklich zusammengebracht. Wir hatten Beiträge von Neuseeland bis New York, die mitgemacht haben, sich gepostet haben. Das hat ein irrsinniges Gemeinschaftsgefühl erzeugt. Der Verein Straßenkinder e.V. Berlin konnte gar nicht welche Welle von Solidarität da über sie kam. Und wir als Kommunikationsabteilung hatten damit unsere erste Social-Media-Online-Kampagne von heute auf morgen auf die Beine stellen können. Das hat wirklich Freude gemacht für eine so tolle Sache, das tun zu können. Viele, viele Kolleginnen und Kollegen waren dabei, haben mitgemacht, sind stolz darauf, wir sind stolz darauf. Und außerdem hat es dann auch unseren CEO Thomas Rabe nochmal in einer ganz anderen Art und Weise gezeigt. Denn er hat natürlich selbst alle Sportarten auch absolviert und sich gepostet. Er ist eng verbunden mit den Straßenkinder-EV-Vereinen. Und außerdem hat er dann auch noch gezeigt, dass er ein wirklich digitaler CEO ist in Zeiten von Corona mit einer Social-Media-Only-Kampagne. Also für uns als
0: Kommunikationsabteilung war das schon eine ganz, ganz tolle Herausforderung. Und er zeigt auch Empathie damit. Wie wichtig ist eine empathische Unternehmensführung oder Empathie in der CEO-Rolle in diesen Krisenzeiten?
1: Ich glaube, Empathie ist für uns alle wichtig. Es ist für uns alle Teil unseres eigenen Lebens und unserer eigenen Persönlichkeit. In Zeiten von Corona umso mehr. Für einen CEO, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, in das Unternehmen hineinspüren zu können und damit auch diese empathische Seite seines Tuns darlegen zu können, aber auch ausleben zu können. Denn nichts ist ja schlimmer, als wenn man in einer solchen Situation Menschen, die vielleicht eh Ängste haben, die vielleicht Familienmitglieder haben, die ja erkrankt sind, die in die Zukunft blicken mit großen Unsicherheiten, wenn die dann nicht ein solches Gefühl von Gemeinschaft vermittelt bekommen. Und das war eine der Hauptaufgaben für uns hier, an der Bertelsmann-Hauptverwaltung das zu erzeugen für Bertelsmann und für unseren CEO Thomas Rabe, ist es sowieso ein, ein großes Thema mit und ohne Corona. Er ist da sehr, sehr engagiert. Er sagt, er hat noch niemals mit so vielen Menschen in direkten Austausch gestanden, wie in diesen Phasen per Telefon, per Videokonferenzen. Er hat sehr genaue Vorstellungen davon, wo und wie die einzelnen Kolleginnen und Kollegen mit der Krise umgehen, nicht nur auf geschäftlicher Basis, sondern auch auf persönlicher. Das zeichnet ihn sicher aus. Und diese Twitter-Challenge mit seinen äh, 200.000-Euro-Spende
0: ist dafür ja auch ein wirklich großartiges Zeichen. Und diese Twitter-Challenge war ja auch ein gemeinsames Ziel in diesen Pandemiezeiten, was ja auch wichtig ist. Ebenso wichtig ist ja auch, dass man was für die Seele hat in diesen Corona-Zeiten. Und da spielt nur Natürlich Kultur auch eine große Rolle für viele. Und auch da setzen Sie ja Maßstäbe in diesen Wochen culture at Bertelsmann. Ja.
1: ja, danke. Also culture at Bertelsmann goes digital ist für uns natürlich eine ganz großartige Gelegenheit, unsere ja schon etablierten Kulturbrands auf Bertelsmann-Ebene auch in die digitale Welt in dieser Zeit nochmal stark zu überführen. Bertelsmann besitzt das Rekordi-Archiv in Mailand. Wir haben an dieser Stelle schon darüber gesprochen, Frau Körner, wo fast alle Originalpartituren zum Beispiel von Verdi Puccini und anderen großen Komponisten im Original in diesem Archiv sind, außerdem natürlich sehr viele Briefe, Bühnenbilder, Notenblätter. Es ist ein wirklicher, reicher Fundus, ein Schatz für alle Opernfreunde und ein Kulturgut. Und wir können in dieser Phase diesen Schatz auch digital ganz anders verfügbar machen, haben das mit unseren anderen Kulturbrands wie den Ufer filmnächten wo wir ja normalerweise in normalen Jahren in Berlin, in Brüssel, in New York, in anderen Ländern große Stummfilmfestivals haben, die in diesem Jahr logischerweise leider alle ausfallen müssen, die wir jetzt aber digital herstellen können. Wir haben Konzerte, wir haben Ausstellungen, die wir zeigen können digital. Und da haben wir gerade jetzt den digitalen Kultursommer von Bertelsmann gestartet. Unsere großen Brands gehen digital. Das ist für uns aber nicht nur ein Zeichen, dass Bertelsmann äh, mit seinen Kulturangeboten in der digitalen Welt präsent ist, sondern es ist für uns auch ein Zeichen in Richtung der Kreativen. Wir sind nach wie vor euer Partner. Wir sind da, wir helfen, dass die Kreativbranche in dieser Zeit sichtbar bleibt. Ein ganz großes Thema für, glaube ich, für uns alle. Das wiederum zeigt ja auch Bertelsmann als Partner für die vielen, vielen Kreativen, die in unserem Unternehmen arbeiten oder mit unserem Unternehmen arbeiten. Die Buchautoren, die Musiker, die Künstler auf allen möglichen Ebenen, in allen Inhalten. Sein Zeichen nach innen und nach außen, dass wir in dieser Kreativwelt auch in diesen Zeiten unsere Rolle und unsere Verantwortung wahrnehmen möchten.
0: Wie digital wird unsere gemeinsame Zukunft insgesamt jetzt nicht nur unternehmerisch, sondern auch gesellschaftlich sein, auch wenn diese Corona-Pandemie irgendwann vielleicht hinter uns liegt?
1: Ja, wir alle haben ja wohl einen Heidensprung gemacht in dieser Phase. Frau Körner, auch wir beide sitzen uns jetzt nicht gegenüber für diesen Podcast, wie wir das noch vor einigen Monaten tun konnten, sondern Sie sind in Köln, ich bin in Gütersloh und wir sind per Skype-Call miteinander verbunden. Das ist ja ein... Ein Schritt, den wir inzwischen alle täglich gehen und der auch viele Vorteile hat, auch in einer digitalen Vernetzung viele Vorteile hat. Und viele dieser, dieser digitalen Errungenschaften in unserer Zusammenarbeit werden uns natürlich auch für eine Phase, in der diese Pandemie hoffentlich überbunden sein wird, erhalten bleiben. Wir alle reisen nicht mehr, kaum noch Dienstreisen waren in den vergangenen Wochen und Monaten gar nicht möglich. Trotzdem sind wir im Austausch geblieben über alle Ländergrenzen hinweg, was ein großes Gemeinschaftsgefühl erzeugt, aber auch zeigt, vielleicht muss nicht jeder Flug sein, vielleicht verändern sich die Dinge an den Stellen auch. Und natürlich die Situation homeoffice wie können wir auch Arbeitsbedingungen in der Zukunft noch mal anders gestalten? Wie viel Präsenz, wie viel digitale Arbeitsmodelle gibt es und wie wird das aussehen? Das ist aber, glaube ich, keine Antwort, die jemand von uns von heute auf morgen geben kann. Das ist ein Prozess, in dem wir uns alle befinden und von dem wir alle hoffen, dass wir die besten Dinge erhalten können und die besten Dinge aus der Zeit vor Corona auch wieder zurückbekommen dürfen.
0: Sie haben... Schon im Laufe dieses Gesprächs ist das virtuelle Management Meeting von Bertelsmann angesprochen und auch die virtuelle Bilanzpressekonferenz. Wie müssen wir uns ein virtuelles Bertelsmann Management Meeting vorstellen? Es geht dabei darum, fast 300 Teilnehmer aus mehr als 20 Ländern in fünf Kontinenten miteinander zu verbinden. Wie funktioniert das?
1: Ja, da vielleicht noch einen Schritt weiter zurückgedacht. Unter normalen Umständen hat Bertelsmann alle zwei Jahre, drei Jahre ein großes Management-Meeting veranstaltet mit etwa 500 Teilnehmern aus der ganzen Welt. In der Regel in den letzten Jahren unter Herrn Rabe hier in Gütersloh im Theater, wo auf der Bühne die unterschiedlichen Geschäfte sich präsentiert haben, wo es große strategische Maßgaben gab und Ausrichtungen und und natürlich auch viel Möglichkeiten, sich auszutauschen in den Pausen oder bei einer Abendveranstaltung. All das ist zurzeit nicht möglich. Trotzdem ist der Austausch fast wichtiger denn je. Also, hat sich unser Vorstand, haben wir uns entschieden, ein digitales Management-Meeting zu veranstalten über spezielle technische Server, auf denen sich dann auch nur die Eingeladenen anmelden konnten, auch um natürlich zu verhindern, dass sich Fremde einwählen können. Auch das gehört ja ein bisschen dazu. Es gibt da ja auch da Dinge, die man vielleicht auch intern besprechen muss. Es gab Chatfunktionen für Fragen, die gestellt werden konnten und es gab Schaltungen von Peking bis New York, um die Kolleginnen und Kollegen, die präsentiert haben, dann immer wieder auch ins Bild zu holen. Es war sehr knapp, in etwa zwei Stunden war dann dieses erste digitale Management-Meeting vorbei, aber natürlich dadurch sehr intensiv, sehr schnell, sehr interessant aufgeteilt in die beiden großen Themenblöcke Kreativität und Unternehmertum und natürlich mit dem strategischen Überbau und den ersten Learnings aus der Covid-19-Krise von Herrn Rabe. Ich habe nur positive Rückmeldungen bekommen. Die Kolleginnen und Kollegen schätzen es wirklich wert, dass alle Anstrengungen unternommen werden, auch in dieser Phase alle informiert zu halten, alle mitzunehmen und auch Themen zu setzen, die in die Zukunft äh, zeigen. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben, vor denen wir jetzt alle stehen. Wir müssen Themen setzen, die in die Zukunft äh, weisen und schauen, dass wir alle mutig und wie Frau Mohn bei diesem Management Meeting gesagt hat, doch bitte auch mit Lebensfreude weiter durch diese Zeit gehen und in die Zukunft gehen.
0: Und das ist jetzt die Hauptaufgabe für uns alle, denke ich. Sie haben gerade die Schlagwörter Kreativität und Unternehmertum, die eine große Bedeutung für Bertelsmann ja haben, angesprochen. Wie viel Raum und auch wie viel finanzieller Spielraum bleibt in diesen auch wirtschaftlich sehr herausfordernden Zeiten für Kreativität und Unternehmertum?
1: Also zum einen hat sich Kreativität und Unternehmertum als die beiden Grundwerte von Bertelsmann in dieser Krise mehr als richtig erwiesen. Wie alle, egal in welchem Geschäftsfeld, jeder versucht hat, kreativ neue Lösungen zu finden und unternehmerisch wirklich sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, als auch die Geschäfte aufrechtzuerhalten, das ist schon Wirklich, wirklich beeindruckend. Und ich bin sicher, dass Bertelsmann damit richtig aufgestellt ist, auch für die Zukunft, um den Weg aus der Krise herauszufinden und wie die finanziellen Spielräume aussehen, das wird sich sicherlich im Laufe des Jahres darstellen und da ist dann unser Finanzvorstand der bessere Ansprechpartner für dieses <lacht> Thema.
0: Sie haben einige Beispiele für Kreativität schon im Laufe dieses Gesprächs auch genannt, aber welche sind Ihnen besonders ans Herz gegangen oder welche fanden Sie besonders beeindruckend?
1: Ja, ich glaube, das ist, wenn Sie überlegen, bei dem Management-Meeting hat zum Beispiel ein Kollege aus Frankreich von dem Fernsehsender MCs, der zur RTL Group gehört, über eine ganz große Erfolgsshow, die in dieser Phase kreiert wurde, berichtet, wo wirklich innerhalb von wenigen Tagen eine komplett neue Show auf den Schirm gebracht wurde und Chefköche aus Frankreich dann mit Familien gekocht haben, aus ihrer eigenen Küche heraus. Also ohne großes Equipment, ohne das große Fernsehstudio, ohne die Möglichkeit der Proben und der langen, langen Produktion, sondern einfach auf Knopfdruck. Wir machen das jetzt. Und es ist zu so einer der erfolgreichsten Shows in Frankreich in dieser Pandemiezeit geworden, was ja einfach ein großartiges Zeichen ist. Und alle Menschen mussten sich umstellen, waren zu Hause, wollten sich unterhalten, wollten aber vielleicht auch gut essen. Und so wurde das perfekt zusammengebracht. Und es ist ein tolles Zeichen für Kreativität. Genauso ist es mit Büchern, Buchautoren, die versucht haben, sich noch mal ganz anders zu positionieren, neue Inhalte zu bringen, Musiker, die Konzerte in digitaler Form gegeben haben, um mit ihren Fans, um mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben. Also jedwedes Geschäft hat einen Weg gefunden, sich zu transformieren in dieser Phase und trotzdem mit den jeweiligen Kunden oder Zuhörern in Kontakt zu bleiben, was beeindruckend ist.
0: Wie wird sich Bertelsmann nachhaltig durch diese Pandemie verändern? Das heißt ja auch in jeder Krise liegt eine Chance. Welche strategischen Prioritäten ergeben sich jetzt für die kommenden Monate?
1: Ja, Frau Körner, an jeder Krise liegt eine Chance. Hoffen wir mal, dass die Krise dann auch vorbeigeht und dass wir alle wieder auf die Chancen uns konzentrieren können und nicht nur auf die akute Krisenbewältigung. Ich bin sicher, dass Bertelsmann dafür gut und richtig aufgestellt ist. Und natürlich werden die ersten Learnings gezogen. Welche Geschäftsmodelle haben sich als besonders resilient gezeigt in der Krise? Welche sind vielleicht anfälliger geworden durch diese andere Form des Lebens und, und des Arbeitens? Welche Lehren muss man daraus ziehen? Aber da sollte man mit sehr viel Ruhe und Überlegung und auch Weitblick an diese Situation herangehen. Und dafür ist Bertelsmann bestens aufgestellt, denn Unsere Shareholder sind langfristig orientiert und haben deswegen auch Ruhe in die Zukunft zu schauen und zu schauen, wie sich Bertelsmann am besten entwickeln kann.
0: Woher ziehen Sie persönlich in dieser Ausnahmesituation, die ja nun schon eine ganze Weile andauert, Kraft und Resilienz? Zum einen ist es so,
1: dass ich mein persönliches Arbeitsleben natürlich verändert hat, aber die Themen ja da sind. Also es ist ja gar nicht so, dass ich jetzt für mich persönlich denke ja, Was mache ich denn jetzt den Tag über? Das passiert ja nicht, sondern wir sind ja wirklich unter hohem Druck und hier auch unterwegs. Wir haben über die interne Kommunikation gesprochen. In der externen Kommunikation ist das genauso. Jedweder Schritt kann natürlich auch dazu führen, dass das Image eines Unternehmens in dieser Krise sich verbessert oder eben auch einen Knacks bekommt. Und unsere Aufgabe ist natürlich, dass Bertelsmann in dieser Krise auch imagemäßig gestärkt hervorgeht. Das ist für mich eine große Triebfeder. Ganz persönlich bin ich froh, dass in Deutschland alle Beschränkungen nie dazu geführt haben, dass man nicht mehr das Haus verlassen durfte, so dass Wege zum Spazierengehen in der Natur doch immer noch eine Möglichkeit sind, Kraft zu schöpfen. Und ich sehe rundherum so viele Menschen, die viel mehr Sport treiben als vorher oder ich sehe sie nur häufiger, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass jeder für sich daraus nochmal auch einen Weg findet, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen und damit auch nach vorne Vorne zu schauen. Für mich persönlich war es wirklich wahnsinnig wichtig, auch in dieser Phase in die Natur gehen zu dürfen und zu schauen, dass man einen Ausgleich findet neben den Aufgaben, die hier sind. Was vermissen Sie? Kolleginnen und Kollegen, Austausch. Natürlich im Privaten wie, wie im Beruflichen. Das schnelle Gespräch, das man mal hier oder da führt, das jetzt immer einer Form von Organisation bedarf, das vermisse ich sehr. Nähe vermisse ich an vielen Stellen. Und Leichtigkeit. Ich habe das Gefühl, wir alle müssen wieder lernen, eine Form von Leichtigkeit in unserem Leben zuzulassen und diese
0: Krise auch zwischendurch auszublenden. Hm. Dann würde ich Ihnen gerne noch eine letzte, auch etwas persönliche Frage stellen, nämlich die Frage, welche persönlichen Lehren Sie aus dieser Zeit ziehen?
1: Ich glaube, wir brauchen Dinge, die schön sind, die uns daran erinnern, dass die Welt viele schöne Dinge bereithält und wir schätzen vielleicht den Wert von einem persönlichen Gespräch, einer, einem Abendessen gemeinsam oder einem schönen Familien- oder Freundesfest nochmal sehr viel höher
0: ein als vor der Krise. Wir besinnen uns alle ein wenig mehr. Hoffentlich. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Wir wünschen Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke,
1: Frau Körner, für Sie auch alles Gute. Liebe Grüße.
0: Kreativität und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Auf bertelsmann.de und
1: AudioNow. Audio Now.